0: En podcast fra NRK. Jens Stoltenberg er generalsekretær i NATO, en stilling han har hatt siden 2014. Før det var han leder av Arbeiderpartiet. Stoltenberg har vært Norges statsminister i ni år, for det på to omganger. Han har varit nærings- og energiminister og finansminister, og leder av AUF. Stoltenberg er utdannet sosialøkonom, og han drives av å forandre verden. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Jens Stoltenberg, varmt velkommen til Drivkraft. Tusen hjertelig takk, det er stor glede å være her. Hvordan har du det?
1: Jeg har det bra, jeg sånn rent personlig har hatt ferie i Norge, og synes det alltid er hyggelig å være her, men det er jo en dramatisk tid, både med pandemi og med den forferdelige ulykken i så det er jo det er mye å være urolig for, også vi har en gang til et år her.
0: Er det sånn? Når du har de positioner du har nå, men også har hatt, at du alltid må tenke på, liksom, de, sånn som nå, nå spør jeg, hvordan har det? Personlig har det bra, men i verden brenner det, eller rundt oss brenner det, så derfor så har jeg det ikke så bra. Likevel er det, er det litt sånn.
1: Jeg føler i hvert fall at det, det kan være sånn hemmingsløst glad. Uh, for, som, jeg har i hvert fall med meg den uroen som ligger der ute med alle de store, alvorlige tingene vi konfronteres med, og i Norge er det spesielt også fordi de årene ble innledet med en veldig grusom ulykke. Men ute i verden så er det jo selvfølgelig veldig mange ting det er viktig å være oppmerksom på, urolig for. Samtidig er jo mitt budskap i politiken. det er at ting går fremover. Altså det går utrolig bra egentlig, sammenlignet med hvordan det var i verden for 20 år siden, 30 år siden, 50 år siden, så er det veldig mye bedre å være menneske i dag enn den gangen, så... Glemmer vi det litt? Ja, jeg mener, det har kommet litt mer fram de senere årene kanskje, men i veldig mange år så var det bare oppmerksomhet om elendigheten og det som gikk gal vei. Og det er jo fortsatt ting som, er, som går i gal retning, klimaendringer for exempel, men, men grunnleggende sett så går verden fremover antal mennesker som har kommet seg ut av fattigdom, barnedødelighet, kanskje det sterkeste målet på om folk har det bra like, er om ungene deres overlever. Det, barnedødelighet går kraftig ned i verden, levealderen går opp, mange flere kan lese og skrive, veldig mange miljøproblemer er løst, så, så samlet sett så er det fantastisk det som har skjedd i verden de siste ti årene, og veldig mange flere mennesker lever gode, ordentlige liv.
0: Er, er du en optimist? Ja,
1: og det er jeg både fordi at legning er optimist, men også fordi at jeg mener litt som sånn statistisk sett, så er, jo, men altså faktuelt så er det sånn at...
0: Sosialøkonomien...
1: Ja, ja, liker, ja det, jeg, men i sånn tal mener jeg sier veldig mye om virkeligheten. Tall er ikke noe abstrakte greier. Tall uttrykker veldig komprimert eh, virkeligheten. Enten det er smittetall som alle er opptatt i dag, eller det er eh, mennesker som leverer i fattigdom, eller det er eh, barn som lærer å lese og skrive. Så det er tall som sier noe om hvordan mennesker har det Og de, i all otsak så går alle de tallene i riktig retning.
0: Ja, så det er ikke noe Men du er ikke en fyr som bekymrer deg som mye kanske.
1: Jeg er litt usikker på at skal svare på det spørsmålet Fordi at jeg er en sånn Jeg, jeg, er, ganske sånn, jeg er ganske lett i sinns, tror jeg uh, og, og jeg plystrer Og jeg nynner, jeg nynner Kontinuerlig, og det er som en sånn katt som maler Og folk lurer på det er Når de hører meg i korridorene mm, mm, mm. Det er ikke melodi, det er bare en sånn lyd så jeg, gjennomgående så tror jeg er et, et lett et, til sinnsmenneske, ikke veldig eh, deprimert eller trist. Men jeg er jo bekymret, og jeg er liksom betalt for å være bekymret. Er, og en ting er de tingene som jeg alltid har vært opptatt av, sånn som, altså sånn som klimaspørsmål, klimaglobal oppvarming, det, det er noe vi vet har gått i galt retning i mange år.
0: Statistikken er ikke så god der.
1: Nei, den er det. Så jeg tror jeg det er mulig å løse det men hitter har det gått i galt retning. Uh, Mongstad, for eksempel. Ja, ja, altså, ja, mange ting som ikke har gått sånn som skulle. Men, men, uh, men det som jeg nå i min jobb er urolig for, det er egentlig at vi lever i det noen har kalt dyp fred. At vi tar fred som så selvsagt, at vi glemmer at spesielt i vår del av verden i Europa, så har krig på en måte vært normalen. Og jeg bor i Bryssel, og der er det mange ting å oppleve, men blant annet har jeg begynt med noe jeg aldri drømte om at jeg skulle gjøre, og det er å besøke slagmarker. Så jeg er på Rett utenfor Bryssel så er det en slagmatt som Ypr, som er fra Første verdenskrig, den, den mest brutale krigsføringen. Første gang de bytte kjemiske våpen var der. Der er denne slagene som er rett ved Bryssel. Det er Arnhem, det er en store slagmakene i Frankrike som er et par-tre timer kjøring. Så, og, og ser du hvor nært krig har vært, hvor brutalt det har vært, og hvor normalt det har vært i Europas historie. Og, og jeg er litt redd for at vi kan glemme det, fordi vi nå har levd i uh, mer enn 70 år i fred, en veldig lang fredsperiode. Jeg, jeg, jeg for eksempel besøker atomvåpen uh, arsenaler, eller der vi har utplassert atomvåpen i Europa, og det er helt uvirkelig å kjøre gjennom vakre landskaper, naturskjønne omgivelser, og så bare svinge inn en sånn uh, port, en sånn uh, gitteport, og så inn der, og så går vi ned i en bunker, og så ser vi våpen som kan ødelegge menneskeheten midt i liksom, vår hverdag. Uh, og litt uh, er det sånn 70-80-tall, sånn, 70 sånn kald krig grei der nå, vi satt i tid men det er jo der i dag de er like farlige i dag som de var uh, da det var store demonstrasjoner og uro altså ungdom på da jeg var ung da, det var jo de var mye mer urolig for atomkrig enn for global oppvarming nå er vi veldig opptatt av pandemien som er veldig akutt, også global oppvarming
0: ja, gangen, det sånn? ja, det er litt
1: sånn det, Pandemien er alvorlig, global oppvarming er alvorlig Men faren for en stor konflikt Er også alvorlig ja. Sannsynligheten synligheten at det skjer er ganske eh, liten Eller er liten men, men skadevirkningene er enorme
0: Men er du ikke som generalsekretær i NATO Liksom programforpliktet til å Mene det?
1: Jo, det er jeg Men det betyr ikke det er feil eh, fordi at, fordi at det at jobben min er å være, jobbe med de tingene der Krig og fred og sånn ja. Uh, og det er faktisk ganske viktig Og det er jo også viktig for alle andre spørsmål for, ja, for helse For kampen mot klimaendringene Alt det andre, hvis vi ikke greier å holde fred Så greier vi veldig lite annet
0: går, Unnskyld at jeg avgir til men, men du er en mann som prater ja. uh, hvordan, Hva går en hodet ditt Når du står ved siden av et atomstridtshode
1: At det er helt Uvirkelig At uh, en ganske liten Sprengladning Liten sprenghode stridsode kan forårsake så mye forferdelig skade og en ting er å se de bombene som er på fly de er jo ganske små, men for exempel det er ombord disse ubåtene som jo helt tiden seiler der ute og som, hele poenget at man ikke skal vite helt hvor det er, og som har vanvittig øde legelseskraft de har flere raketter på hver rakett så er det flere stridsoder som kan styres til ulike steder om sprengladninger som er mange ganger i Hiroshima-bomben. På det skipet, eller på den ubåten, så er det en ødeleggselskap som, som vi ikke kan forestille oss. Og så, igjen, for å sammenligne med klimaendringene, der, liksom, det, det, er en, det er en skade vi vet kommer til å skje. Det blir global oppvarming. Det vi jobber med er å begrense skadevirkningene og, og gjøre den så liten som mulig. Atomkrig, det er slik at vi må ikke begrense skadevirkningene, men unngå at det skjer. Altså, det er viktig at overhodet, at det ikke blir noe av det ja. uh, men hvis det skjer, så er det veldig lite vi kan gjøre for brevende skadevirkning og da på det som og tänker at vi kanskje har glemt litt hvor at den faren fortsatt er der
0: Men er det ikke noe sånn at nå i, i februar att det skal reforhandles en avtale om antall stridsfoder i, i, i verden 1550 på hver side eller, eller noe sånt?
1: Jo, altså det, der er noe poenget at det, jeg begynte med å si at det mest går i riktig retning og det det står jeg ved men <laughs> når det gjelder atomnedrustning så går det i gal retning fordi gjennom 60-70-80-tall og frem til faktisk 2010 med Obama som lagde den avtalen med Sovjetunionen, så har vi redusert antal av atomvåpen i verden kraftig. Og nå, den siste avtalen, innebar at vi gikk fra altså, flere enn 10.000 eller 10.000 på hver side de langt og rekkene, ned til 1.550 atomstridsholder på hver side, russisk-amerikansk side. Og det er rekordlavt, og det er klart med færre atomvåpen er det også mindre risiko for at en konflikt blir en eh, atomkonflikt, og målet var å bli kvitt alle våpenene. Eh, det som har skjedd for to år siden var at det ene avtale som forbød alle mellomdistansevåpen, altså de våpenene som er i Europa, eh, den, eh, altså den, den brøt sammen fordi Russland utbaserte nye atomvåpen og dermed er ikke den avtalen der. For første gang fra 70-80-tallet så har vi nå ingen avtal som, som regulerer antallet mellomdistansevåpen i Europa. Det kommer flere av dem nå.
0: Og fra er skummelt?
1: Fordi de våpne er lettere at bli tatt i bruk i en konflikt. De er veldig mobile, de er veldig vanskelig å, å vite hvor det er. De kan bare nå måle Europa, så en var liksom at man kunne ha en begrenset atomkrig i Europa, ikke involverer USA, og dermed er tersken for å utløse en atomkrig lavere. Uh, og de har veldig kort varslingstid, det var noen minutter fra de måtte bli fyrt av til de når mål Europa. Så faren for at de blir brukt i noe som først er en konvensjonell konflikt med vanlige våpen, men at da man snubler ut i en atomkonflikt, den er mye større med de våpene, derfor er de alle atomvåpene farlige, men disse er på en måte ekstra farlige. Men den avtalen slutter til å eksistere. Den er ikke lenger, så nå kommer det nye sånne våpen. Det andre som skjer er at om fokus uker så utløper den eneste store gjenværende avtalen, startavtalen, som begrenser altså antall langtrekkende våpen. Nå tror jeg Joe Biden, ny amerikansk president i USA, kommer til å være av å den men det sier jo litt da at det er nesten ingenting oppmerksomhet rundt at vi er noen uker fra å stå uten noens menneske avtale om begynnelsen antall av og det er første gang siden 70-tallet
0: Har du forandret mening om atomvåpen i løpet av ditt voksne liv? Ja, det tror jeg
1: jeg måtte tenke meg litt om for det er ingen tvil om at da var med av på 70-tallet, så var jeg på en måte jeg var var bare mot atomvåpen, jeg er fortsatt mot atomvåpen, jeg er faktisk mer bekymret nå enn jeg var kanskje for, for 10-20 år siden eh, mer opptatt av det i hvert fall um, men jeg har nok blitt mer, eh, hvis jeg mening på noe så er det kanskje at jeg, så er det at jeg har blitt mer opptatt av at det eneste måten bli kvitt atomvåpen på er å få til gjensidig nedrustning ja. vi kan ikke fjerne alle våre våpen uten at motparten fjerner sine våpen hvis vi endrer i en verden der NATO ø, avskaffer alle sine atomvåpen, men Russland, Kina, Iran, Nordkorea har våpen, så blir det en tryggere verden, blir en utryggere verden.
0: Ja, det er en dårlig deal for NATO. Jeg mener det. Ja, det vil jeg skjønne. Sånn, godt nytt år, dere. Har vi startet bare med å om frykten for atomkrig. Men er det er det litt som det er med klimat, at det er så masse ødeleggende det er så, abst, så, så stort at man ikke orker å ta noen stilling till det altså derfor det ikke får noe særlig fokus sånn som du sier men først og fremst altså, det
1: får jo fokus nå får klima veldig mye fokus og derfor begynner det å ting på klimaområdet ja, ja, ja. og det er jo veldig bra uh, uh, og, og ikke sant det var mange altså fattigdom i verden som har vært et stort problem og som er problem vi har bekjempet i en enormt omfang et stor fremskritt uh, jeg er veldig trygg på at vi kommer til å bekjempe pandemien med en enorm mobilisering mot den og jeg er også ganske optimist altså når det gjelder klimaendringene, selv om det kommer til å påføre så mye i mange år, øh, fordi det kommer til bli noe klimaendringer. Hva slags smerte,
0: tror du?
1: Nei, først og fremst for fattige mennesker, øh, det som kjennetegner klimaendringene er at de er veldig urettferdige. Liksom, de som har bidratt minst til global oppvarming, de som bor i de fattige delene av verden, øh, de kommer til å rammes hardest av tørke, av oppvarming, av øh, mindre muligheter for øh, landbruk, altså jordbruksproduksjon, matproduksjon, mm. Så de som har bidratt minst, rammes mest av global oppvarming, og det er brutalt urettferdig. Vi rike, vi kommer til å måter til å tilpasse oss, bygge diker, utvikle dyre matvaresorter som vi likevel har råd til å kjøpe. Jeg at vi ikke blir påvirket, men jeg er ganske trygg på at de rike kommer til å skjerme seg mye mer enn fattige mennesker vil være i stand til å gjøre mot virkning av global oppvarming. Så... Det brutale med atomkrig, at den er veldig demokratisk. Den rammer alle uh, like brutalt, så vi rike kan ikke kjøpe oss fri fra det. Vi vil bli rammet hvis det skjer.
0: Ja. Er det... Du nevnte at du håpte Joe Biden skulle forlenge avtalen, eller... Ja. Ja. Hvor mye kan du prata om Joe Biden og sittende president Trump eller, og sånne ting, som NATO-generalsekretær?
1: Jeg prater jo både om og med dem. Det er jobben min å gjøre det. Ja. Men jeg har vært opptatt av, og det er jo fortsatt, å forholde meg til at det bare er en president i USA av gangen. Så jeg har forholdt mig til president Trump og forholdt meg til han nå. Det gjør jeg frem til 20. januar. Og etter 20. januar så er det... Joe Biden skal forholde meg til, og, og når jeg visste vad han har sagt, så er det tiden han har sagt offentlig, at han er interessert i å, på en eller annen måte få, få en forlengelse av denne avtalen. Det som er problemet er at å bare forlenge avtalen slik den er, det er, et, det er bra å gjøre, fordi det, det er bedre med noen avtale en ingen avtale, men det er ikke en god nok avtale i dels fordi at den omfatter bare noen typer våpen, ikke alle atomvåpen, det kommer stadig flere typer atomvåpen, hypersoniske våpen, flere korttrekkende våpen, andre typer våpen som ikke reguleres av denne startavtalen. Så bare forlengen er ikke nok, og det andre er det omfatter ikke Kina. Og Kina er en enormt uh, framvoksende makt. Uh, de har uh, snart verdens største økonomi, de har verdens nest største forsvarsprosjekt, de investerer veldig mye, også i mye nye avanserte våpensystemer, mens alle tradisjonelle nedrustningsavtaler er mellom Ryssland og USA, som må vi på et eller annet tidspunkt få med Kina. Så å forlenge denne startavtalen er bra, men det er langt tråd tilstrekkelig.
0: Tenker du om at det er du mye... Det er jo helt... Altså, du er generalsekretær i NATO, du er egentlig en, en helt vanlig fyr fra Frogner i Oslo, tenker jeg, så... Drar du sjekker ut hvordan hvor du står her med atomstripshodene og har hele tiden møter med statsledere Donald Trump og Angela Merkel, mm. som jeg vet du skal besøke senere denne uka, mm. eh, snakker om Kina nå, og har du forandret syn på hvordan verden fungerer etter at du ble generalsekretær i NATO?
1: Grunnleggende sett tror jeg svaret på det er nei, men eh, jeg må ta et forbehold, og det er at, det er at det, det, jeg har forstått jeg si, enda dypere egentlig, at det er det samme. Altså. Enten du diskuterer lokalpolitikk i Oslo, eller du diskuterer nasjonale i Norge i regjeringen, eller, eller internasjonale spørsmål. Det handler om å finne løsninger eh, på kompliserte problemer, og greie å avveie hensyn og, og få til noen form for kompromisser. Det er jo... Nå har jeg lært veldig mye av faren min, ikke sant? Han hyllet jo kompromisset, mm. som på en måte det reneste og det vakreste. Han, jo, jo, de, mange av oss ser på så kompromissen som sånn utvannet. Da taper da, begge sider litt. Ja, vaske greier liksom, og ja. skal bare stå fast. Og det er klart, noen ganger så må man stå fast og ikke gi seg, men veldig ofte så er det å være villig til å bøye seg litt, til å gjengse litt, til en mellomvei. Det er det eneste uh, måten å få til en på, den eneste måten å unngå uh, kli, krig og konflikt på. Det er ju de uforsjonlige uh, som skaper uh, konflikt, og jeg er veldig redd for fundamentalister, jeg, uansett hva de uh, er fundamentalister i forhold til. Mm. Uh, og igjen, faren min, han husker jeg, gjorde, jeg ble jo kritisert for at jeg var konfliktsky, og han, var jo, han forsvarte meg et og alt, så han greide å utvikle et resonement om at konfliktslig, det var egentlig det beste man kunne være i verden, for det var alt for mange konfliktsøkende mennesker. Vi hadde for mye konflikt i verden, så, så den ideen var liksom, altså det er en balanse der også, det kan gå for langt, men det å liksom finne ting som kan fungere, og som ikke skaper mer konflikt og, og, og kriser, det er det vi driver med lokalt og nasjonalt, og, og som jeg nå har fått glede av å jobbe med,
0: hvilke egenskaper skal til for å være en fyr som er glad i å inngå kompromis? kompromis?
1: Ja, det jeg tror jeg å se det vakre i dem, da. å se at det å forene ulike hensyn, og noen kompromisser er jo sånn at vi møtes på halveien, men de fineste kompromissene er at vi finner på det helt nytt. Noe som i en måte er annerledes, som ikke er midt mellom ditt og mitt standpunkt, men som er et tredje ting. Tese, antitese og syntese, som vi det vi synte på når studiesvikler i AF. Men 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 se vakkerheten i det men også se at det er det som over tid gir resultater hele norske modellen er veldig mye kompromiss, mellom arbeid og kapital samarbeid, mellom partene i arbeidslivet så, så selv om det kan være slitsomt, og jeg har vært med på mange av disse kompromissene og forhandlet og sånn, så er det i hvert fall samlet med veldig mange andre samfunn, der det er mye mer konfrontation mye mindre uh, forsoning mye mindre evne til å til å finne løsninger, så skal vi være glad for at i Norge, og da det vi også prøver å få til internasjonalt, er villige til å finne
0: løsninger. Fordi man ser på politiske debatter i dag, så er det, det som slår mig da, er jo at dette er folk som er en debatt, de er ikke villige til å inngå kompromisser. Nei, men, men det,
1: igjen, det er, det er jo et kompromiss mellom å være kompromissvilje og ikke være kompromissvilje også, ikke sant? Ja. Det, fordi at, jeg mener jo en altså, sterkt politisk debatt, klare meninger, bryne sig jeg, jeg elsker jo på en måte å møte motstand diskussioner. i diskusjoner. Altså, både, hvorfor, det? hvorfor det? Nei, for da, da, det er ingenting som forbedrer meg mer i min tenkning, i min, i min uh, forståelse, og enten justerer standpunktet mitt, og det håper jeg gjør når jeg skjønner at jeg har feil.
0: Ja.
1: Uh, heller så blir jeg i hvert fall bedt å skjønne hvorfor jeg mener det jeg mener, for jeg må argumentere for det blir utfordret på det. Så det å ha... Sterke meninger, sterke debatter, sånn åpen meningsutrykning, ytringsfrihet, det er viktig at man tør å bruke det. Men, men så kommer det også et punkt hvor man da, kanskje med det man har diskutert med, skal skape et flertall for ett land, få til et land, og ikke bare mene noe om verden, men også gjøre noe om verden, og man, mer enn det der litt sånn gromset, det som heter sånn litt sånn, ja, få til kompromisser. Det, altså hvis, nasjonalt synes jeg vi er ganske gode på det i Norge, Internasjonalt er problem at vi har for alt for lite kompromisser. Vi har alt for mye nasjonal selvrådrett i negativ forstand. Alle land bare står på sitt, og dermed får vi til alt for lite.
0: Hvorfor er det sånn, tror du?
1: Fordi nasjonalstater er veldig redde for å for i seg, det, det, det er veldig lett å appellere til eh, altså nasjonal stolthet, identitet mitt land er bedre enn en, en ditt land mine interesser kan ikke kompromisse med dine interesser i, i, i ett land så det er det lettere å oppleve en felles at vi har en felles interesse det er det i hvert fall tradisjonelt det vanskelig å få til internasjonalt så har de jo ikke minst et eller annet verdenskrig forsøkt å bygge institusjoner for å unngå det eh, FN er det Uh, forsøk på å finne kompromisser uh, EU er det, og NATO er det det er tre sånne store institusjoner som er bygget uh, for å hindre krig og for å dempe nasjonalstatenes uh, evne og mulighet til å bare dure fram mm. sterkehetserett og i en usikker tid som vi lever i nå så mener jeg det er ekstra viktig at vi har sterke internasjonale institusjoner, så om vi kan så føle at det, det å ha NATO for eksempel da, som jeg driver med er enda viktigere nå enn det var før, nettopp fordi vi lever i mer usikkerhet.
0: Den usikkerheten bidrar den også til at nasjonalstatene ønsker å bli mer sterke, altså, eller bli mer selvsentrerte og alt det. Betyr?
1: Historisk har det i hvert fall ofte vært ut etter et, et, noe både land og mennesker har gjort usikker, at de mer blitt mer mistenksomme, mer redde for å, for å samarbeide, for å, for å gå sammen. Og vi ser jo litt denne tiden nå at en del av de internasjonale institusjonene vi har bygget opp nettopp for å hindre krig og konflikt, för å skape arenaer, for at man møtes rundt et bord og forhandler en løsning i stedet for å slå seg frem en løsning, at de institusjonene er svekket. Så, så for min del er det bare litt ekstra, altså litt ekstra viktig å, å forstå viktigheten av de institusjonene nå.
0: Dette är Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg här hos mig i Drivkraft. Du har jo i Oslo i som vi var inom om Sitte i karantene Her Og deler hus Med søstra di ja. et Forskjellige etasjer, generasjonsbolig ja, Eller familie
1: Ja, vi kjøpte et hus sammen I 1990 var det Kanskje 91, begynnelsen av 90-tallet Og der har vi Bodd siden da, hun i annen tasje Med, med sin familie Altså mannen hennes og barna De har etter hvert flyttet hjemmefra og vi i første tasje med våre barn Og det, det, altså, Vi har vært vår leilighet Men vi har levd veldig kollektivt I hvert fall når barna var små Så var det sånn at vi hadde enten middag oppe Eller middag nede Og det var alle voksne jobbet en god del så, Men det var alltid liksom, fall en av de fire voksne i Det huset var hjemme så det fungerte veldig bra Det paradokset er jo at etter at nå Alle barn har flyttet hjemmefra Så synes jo vi voksne det er faktisk ganske bo i samme hus fortsatt Så, så Camilla står da på hverandre Og ser ned på meg og passer på at jeg Følger smittevern for ja,
0: Har hun vært streng?
1: Ja, hun er streng Hun er, hun er en store søster min Og det har hun vært livet Og jeg har alltid hatt veldig enorm respekt for henne Og hun, har så, hun er veldig flink Hun kan sakene sine Ja uh, ja, er veldig ryddig og ordentlig og det har jeg visst hele livet men jeg synes det er ganske fint å se at Norge nå ser Camilla ja. fordi, fordi da ser den Camilla jeg har vokst opp med og levd sammen stort sett hele mitt liv også som voksen og jeg tror ja, det er jeg glad for men tillegg så er jeg helt sikker på at det er veldig bra for at hun behersker det faget og kan det så veldig godt
0: Har hun Søkt råd hos deg i løpet av en Altså når pandemien slo ned nå, skulle ut og mene ting I offentligheten i mye større grad enn hun har gjort tidligere
1: altså, Vi har jo snakket sammen Men jeg, jeg synes det er litt feil å si at hun søker råd hos meg Hun kan disse tingene uendelig mye bedre enn meg, Men det kan klart at gjennom å snakke sammen Så deler vi litt erfaringer og, Fra kriser jeg har vært opp i Eller ting jeg har håndtert som er annerledes Men som kan kanskje lære litt av hverandre mm men først så har vi jo sett hverandre mye mindre enn vi pleier, det at jeg har hatt mye mindre mulighet til å komme til Norge, og selv om vi snakker litt på telefon, så blir ikke det helt det samme som når vi kan gå ture sammen, være sammen, spise middager sammen i huset vårt, fordi selv nå når har vært i Norge i jula, har jo alltid vært mye vanskelig med de regulering og bestemmelsene, så, så vi, vi sees mindre, vi har fått gått på noen skiturer sammen, med, og da er det lett å holde avstand, men med en gang vi skal være inne, så er jo alt mye mer komplisert.
0: Er det? Du kommer vi til i dag med en rådgiver, ja. som alltid nesten er ved din side.
1: Ja, jeg er, alltid, jeg er aldri alene. Eh, så, men det er jo dels fordi jeg trenger råd og hjelp og bistand til alt mulig, eh, og dels fordi det skal, men hvis det skjer noe, så kan det være litt å mig tak i meg. Det skal være et system rundt meg som, og spesielt at det gjelder jo Bryssel, hvor jeg er mestpartentiden, men nå er jeg akkurat er jeg sånn, så mange veldig av mennesker, jeg har ja, hjemmekontor, da, på en måte jeg fra Oslo den denne uka, eh, Uh, og, og da er det selvfølgelig enda viktigere At det er systemer rundt meg
0: jeg Også har du et sikkerhetsteam
1: Det har jeg, men jeg har jo hatt det Det har jeg egentlig ventet helt til Og jeg glemmer litt at jeg har det Jeg merker at når jeg kommer i et så, så ser dere han, eller de uh, Men jeg tenker ikke på at de er med meg uh, Og jeg vet ikke om det er bra eller dårlig, men For jeg har jo ikke vært ute av huset mitt Alene Siden 17. oktober 2005 uh, Da jeg ble statsminister for en annen gang, uh, Så så det, det er en men det, det vender man seg til og det er jo og jeg, jeg tenker også de aller fleste dager, eller så godt som alle dager så er jo det noe man ikke trenger men den ene dagen man faktisk trenger sikkerhet så er det ganske eller så er det helt avgjørende jeg, jeg møtte Olof Palme jeg vet ikke at jeg kjente han, men jeg spiste en middag jeg var AFF-leder jeg var i Stockholm og spiste middag med han noen måneder før han ble drept og det gjorde enormt inntrykk på meg at et menneske hadde sett i livet ble, ble drept, og Anna Linn, den svenske uteningsministeren som ble knivstukket i 2003 var en virkelig nær venn vi liksom var sammen, hun i eh, altså svenska UF og jeg i UF og vi var statsråder omtrent samtidig og vi var, eh, fikk barn omtrent samtidig så vi ledde veldig parallell i liv og hadde det veldig hyggelig sammen og, og plutselig i morgen så eh, fikk jeg beskjed om at var knivstukket og drept og så eh, selvfølgelig 22. juli så så de aller aller altfeste dager så er jo sikkerhet helt unødvendig for mennesker som mig, men så er det den, den gangen det gjelder. Det er sånn i bil, du kan jo stort sett kjøre uten det men det er veldig lurt å ha det den dagen du trenger det.
0: Hva gjør det med det når du, Palme da var det jo veldig ung, men, mm. men, 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 men med Anna Lind så var det jo, i politiken, hva gjør det med det i forhold til det valget du har gjort? Altså, blir du redd da?
1: Nei, eh, først jeg, tror jeg ikke jeg har mitt valg av at jeg valgte å være i politikken overhovedet. Uh, uh, altså det, da Palme ble drept, så var jeg leder av F. Jeg var i biselsen, uh, og han var jo på en moment en sant, sterk lederskykkelse som veldig mange beundret, og det var jo ditt uskylden som ble tatt av Norden, fra Norden da en sittende statsminister ble drept på oppe en mm. um, Men jeg har personer inte född för rättsel där kanske leker kan få ut till mig eh, som har upplevde på på en måte i lite olika måter <tøk> på när 12 så, så har jag inte varit rädd och eh, så har jag den säkerheten runt mig eh alltså det är ju liksom att alla centralnorska men också internationellt följde och upplevde massor av trusler på på internet och i brevform och sånt men Dels så tenker man at det ikke er så alvorlig, og dels så tenker jeg, i hvert fall jeg, som er heldig å ha beskyttelse, at det, det tar de som skal passe på meg, de vurderer alt med sikkerhet. Når vi reiser til Irak og Afghanistan, er det jo vanvittig med sikkerhet, men igjen, jeg føler meg trygg der, for jeg tenker de som er profesjonelle, som tar ansvar for det, de vet hva som gjøres for å, for å trygge mig. Det som vi har sett er jo sant, at terror, altså antall mennesker som dør i vepnende konflikter, går ned, men antall mennesker som har dødd i terror, har de senere årene gått opp, og, og det brutale der er at nettopp fordi Øvredspersoner, maktpersoner er beskyttet Så skjer jo de angripende nå mot helt uskyldige mennesker Eller journalister, eller andre som ikke har beskyttelse Og det er ganske alvorlig
0: mm. Er det? Det er en nødvendig onde man Og det, og, det må jo være sånn at du Du mener det du mener så start at, at det er verdt det
1: jeg mener det, jeg mener så start uh, at jeg synes det er veldig meningsfylt uh, å få lov til å være med på å forandre verden, og ja. verden lar seg forandre, verden blir et bedre sted, og uh, det å få lov å en liten brikke av det, det, det er det mest meningsfullt jeg kan drive med, og det er det som driver mig den gleden av å få lov til å være med på og gjøre verden til et bedre Och alltså det är ju inte det är det är inte trusslar som har varit uh, det, det som jeg har gjort vi sen har varit i tvivel att jag för att detta är farligt för jag känner faktiskt att det inte är och det statistiskt så er det heller inte väl farligt som det har varit attentat mot politiker. Eh uh, men där mer är det. Hårt arbete, mycket helger, eh uh, eh uh, mycket sån du tror du ska fri så har må du måste på jobb för det ser nog så uh, selvfølgelig perioder hvor det har vært mye sånn havkjør i mediene mot ting jeg har gjort feil eller misslyktes med og sånn men sånn sett over tid så angrer jeg ikke et sekund på det uh, jeg hadde jo tenkt å gjøre noe helt annet i livet jeg hadde jo tenkt å bli forsker. det var liksom det som var planen ett år ja, altså jeg greide vel å være i Statist-Centralbro nesten i tvår tror jeg men det var mer altså jeg, jeg skjønte jo, altså, det er jo Torun Berntsen som ringer meg høsten 1990 og sier, dø, Gro har sagt at jeg gjerne vil ha deg som statssekretær ja. og dermed ender jeg som statssekretær hos, altså hos Torun Berntsen i Miljøvarendepartementet etter at jeg prøvde å bli forsker i Statist-Centralbro jeg har formellt sett fortsatt en permisjon fra forskningsavdelingen i Statist-Centralbro eh det där med yrkesvalet då gjorde og försökte att bli men där jag valde politiken efter att Torbjörn mänsen ringte og jobbet jobbat med miljön några år så jag kan angra ett sekund på det.
0: Nei, men var det för det att du blev för uthållig?
1: Ja, det tror jeg. Det var det att men jag altså har en enorma sprängt for forskning, alltså jag det ser ju igen pandemin och vad kan göra med vacciner eller eller hvordan vi håndterte finanskriser og andre kriser, fordi økonomifaget har gitt oss bedre redskap til hvordan vi holder ned og holder folk i jobb og mange andre ting. Så jeg har enorm respekt for forskning på veldig mange, eller på alle områder, og skulle gjerne vært en strålende forsker selv. Og det, hvis det er noe jeg angrer på, så er det at jeg, at jeg valgte politikken som jeg ikke angrer på. Så jeg har betalt en prisen at jeg aldri fikk bli forskeren. Men du
0: får ikke som forsker?
1: Nej, men du får jo lagt utrolig mye premisser, og så tror jeg det å være på forskningsfronten, som er et sånn flott begrep, at liksom du er der dytter menneskeserkjennelse videre, det er en fantastisk ting. Men jeg, det, jeg opplevde at jeg var så langt fra forskningsfronten der jeg satt på kontoret mitt, och tänkte att det måste liksom pusten vara som vara under vatten i mange år liksom för att dyka upp en andra änden och den forskningsarbetet och kom fram till något som var meningsfullt och 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 brakt världen vidare. Ja. Så så då Tornbench spurt om kom tillbaka politiken så var jag tog någon väl sekunder för att svara ja för det jag visste att mitt mitt var mer på det att göra delta mindre än att analysera och forske.
0: Ja. När var det skönt då?
1: Jeg skjønte det egentlig det sekundene Torbjørnsen ringte. Altså, for jeg hadde jo gjort et veldig aktivt valg. Jeg, hadde, jeg var jo AF-leder, og så sluttet jeg med det. Gjorde ferdige examen mine. Ble forsker. Og så var det litt tørt, men jeg sa til meg selv at detta er det jeg vil. Jeg må bare stå på litt, vise litt selvdisciplin, og, og ikke bli frustrert av at dataen ikke stemmer helt, eller ting mm. fungerer helt. Men da jeg fikk, da jeg fikk litt sånn tilbud om å komme tilbake, så, så skjønte jeg med en gang at det egentlig, hjernen hadde overstytt hjertet, og at jeg skulle lytte til hjertet, og hjertet var politiken och ja. ja så har jag då fortsatt med.
0: När i livet var det skönt att at alltså politiken och då att politiken låg hjärtan närmast.
1: Nej, det er den hösten 1990. Det var, det ja, var,
0: ja, ja, alltså det var bara nåt du gjorde. Nej, ja,
1: men alltså det var nåt jag gjorde, men då var jag det var inget yrkesvalg, iksant det. Det, det gjorde jeg ved av skolegang og studier, og så ble jeg etter hvert ansatt som af men det var en liksom midlertid jobb, det var bare litt rand, tenkte jeg, så jeg hadde ikke tenkt at det, det hadde ikke blitt profesjonell politiker. Eh, og så gjorde jeg det valget, at jeg da altså forlot politikken, eh, og, og begynte å starte i sentralbro, og, uh, og trivdes med det, og hadde utrolig respekt for de menneskene som jobber der, for det er jo veldig det de gjør. Um, uh, men, men da Den muligheten til gå tilbake Enn i politik og da på heltid Så sa jeg jo til meg selv og kona mi Og alle at det var bare for et par år Så vi skal bak til forskning altså, Ingrid kona mi skulle flytte til Budapest På den, den høsten
0: gjorde ja, Han
1: gjorde vel det også? Og jeg hadde til og med skaffet meg sånn Plass og noe finansiering Uh, på Universitetet i Budapest. Uh, det er en veldig kjent uh, professor som heter Kornhai, som er en økonomimann som, hadde, altså, som var just Østerrike på det tidspunktet, men likevel. En, det, det er et anerkjent miljø der som jeg skulle, skulle da være skrivet doktorgrad. Uh, og miljøøkonomi faktisk, om energi og utslipp. Uh, i, var det litt sånn
0: at nå var det hennes tur?
1: Ja, det var litt... Det var jeg hadde lovet henne at jeg skulle være med henne ut, ja. og hun skulle få lov til å starte på sitt yrkesliv i UD som ung diplomat der i Budapest, og det er rett etter Berlin-Bundsfall. Det, det er fortsatt veldig Østeuropa i Budapest på det tidspunktet der. Og så sier jeg ja den jobben i, i Miljøverndepartementet, og, og lover Ingrid at det i løpet av et års tid skal jeg komme. Bare sånn ett eller to år. Men jeg har jo vært i politikken siden, så det er et løft jeg har. Ikke brutt? Holdt, brutt, ja. Ja,
0: ja. Det var vanskelig å si da, at det er et løfte du har brutt.
1: Jeg holdt på å si ikke holdt, for ja. jeg tenkte jeg hørte så mindre brutalt ja. Men så sa du brutt, og så kom jeg til, uh,
0: skjønte jeg at det er det riktige ordet. Er det? <coughs> hvor mye lærer man, hvor mye man på sånne ting, at man, man må ikke si løfte som er brutt. Det er fy fy politi.
1: Jeg har ikke terpet så mye på det, men jeg tror at du lærer deg, du lærer deg, og det var et veldig avskjørende og dårlig eksempel for meg, uh, uh, fordi du lærer deg en eller annen sånn, teknikk, bevisst eller ubevisst, ja. uh, om å prøve å la være å ord som kan bli brukt mot deg senere. Uh, og det, det er, det forstår jeg at politikere gjør, fordi at uh, de har jo opplevd de, at liksom de sier noe som kan være hyggelig å fungere i en sammenheng, ja. uh, men som da kan bli brukt mot deg i en annen sammenheng, og derfor er du redd for uh, å, å på en måte snakke for fritt,
0: da. Ja, og derfor så blir det jo også <tøk> politikerlingo som jo kan få kritik for å være for o tydligt.
1: Ja, för det är tydligt att få sån nå nå få safe. Alltså du, du, du blir för lite klart. Ja, otydligt.
0: Och blir väldigt ja, och blir väldigt på på något annat när man ja, ställer om. Ja.
1: Men men så menar jag att det sånn som i alla fall den samtalen här så har jeg ingenting att frukt.
0: Och jag har inte problem med att säga si
1: att jag brutit ett löfte. Uh, så det bara det bara det, det, det blir en ovanan du håller vid liket. Ja. Så det er greit å prøve å kvitte seg med den uvånden
0: Men det jeg tenker på altså Du nødte jo faren din Du vokste jo opp i et hjem Med veldig engasjerte foreldre Ja Hvor mye var de hjemme i oppveksten din? Altså, de reiste jo mye Og jobbet mye
1: Men jeg husker dem så veldig til stede så, så selv om de kanskje i antall timer Var en god del borte Så, så har ikke jeg en opplevelse av en oppvekst Uten foreldre Ehm um, de och de har ju de har varit väldigt viktiga för mig som ju de flesta föräldrar eh uh, um, men også i för att mitt mitt liv mitt yrkesliv ehm uh, de det var aldrig men sån de aldrig trev aldrig såna messet om at du motbeby uppta politik de de var det de var också men genom det de gjorde och det de sa så öppnade det en verden uh, som jeg syns var spännande
0: vad var vad sa det
1: det startet på en måte med at de gjorde politikk til noe veldig sånn fascinerende.
0: Middagsbordet hjemme liksom? Ja,
1: altså vi har vokst opp i en veldig politisk familie, hvor, hvor mor og far, Karin og Torvald, dels så snakket de mye om det selv, samfunn, og dels så hadde de masse gjester. Vi hadde sånne frigjøringsledere fra Mos Mosambik, Angola, sørlig ANC-folk og sånn, bodde hos oss, sov hos oss, var på middager, så de kom ut og inn av huset der, alle, eller leiligheten vår i år. Ralf ja 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 norske politiker også selvfølgelig men, altså, men, var, men han var en norsk politiker men var, de som kom fra det store utlandet var og så var sånn kom fra for eksempel kampen mot apartheid i Sør-Afrika var 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 i Norge som flyktninger og sånn de var ekstra Spennende å møte og høre om da
0: Hvor gammel var du da? Altså, Nei, jeg var jo fra hele livet, jeg var,
1: hele livet liksom. Fra jeg var 5-6-7-8 år til, til jeg da flyttet hjemme fra Da var jeg 19 ja. uh, Men også etter det så var vi hjemme hos foreldrene mine Og de hadde mye man altså, Mandela var der og spiste frokost uh, en gang Så det er et sånne folk Det, det, det inspirerer uh, så, uh, Men det andre som skjedde var at de også, Jeg skjønte jo ikke forskjell Mellom eventyr og virkelighet for de fortalte om Golda Meier, eh, om Morse Dayan, altså Golda Meier var statsminister i, i Israel, Morse Dayan var en sånn forsvarsminister med sånn lapp for øye, og det bare, altså det handlet først handlet om eventyr, virkelig eventyr, og så bare glede over i virkelighet, og jeg skjønte aldri helt når vi fra eventyret til virkeligheten, mm. så for mig ble disse figurene, de ble nesten eventyrfigurer, og i hvert fall det veldig er veldig helt sikker på Torvald Karin, i hvert fall Torvald la på litt, når han fortalte så jeg følte jeg var ved fronten i seksdagerskrigen, eller, eller altså opp, oppstanden i Budapest 1956. Det er jo tre år før jeg er født. Men, men der var mine foreldre på grensa og hjalp flyktinger ut, og de fortalte om, om kampen i gatene der i Budapest. Det er jo sant. Men det var som ett äventyr.
0: Varför varför det liksom var det god natt äventyr Ja, i alla fall ja,
1: det kunde ja. gått att vart det. Altså, de var de bil så fortalt de lange ja. lange berättelser eh, om dels ting det hade upplevt själ, mycket om andra världskrig, om om kampen i Valdres, om bestefar var med på eller eller, eller på Filipstad eller Max Manus eller vad det var Og de än dels ting det hade läst, hört vid om selv, og och de var goda att fortælle.
0: Det? Ja. Ja. Den, det at hjemmet var så åpent, er det, hvor mye har det bidratt til at du i hvert fall fremstår som veldig jovial?
1: <laughs> jeg har ikke peiling, altså det, jeg tror vi analyserer det, det blir, men jeg har kommet fra en familie og et hjem det var veldig, hvor det er, og det ser jo enda mer nå, hvor, altså, hvor åpne det var, ikke bare at liksom folk kom og spiste middag der, men de bodde der sov der, litt familiemedlemmer, <tøk> litt venner og bekjente. Vi bodde i en helt, altså, helt fint flott leilighet, men 120-30 kvalitet, men vi var jo 6-7-9 mennesker i perioder, så det var, jeg bodde jo tre barn på et rom, det var to barn, men det var foreldrene mine som hadde soveromm på, på stua. Altså en, altså det, så, men det var kjempefint, og det var ikke noe klage over, men, men jeg, det var mye mennesker, i det rommet, og det var en fantastisk opplevelse. Og så jobbet jo foreldrene mine med spennende ting. Torvald og Karin jobbet mye med, med altså utviklingshjelp, fattige land, ny økonomisk verdensorden, så alt det om fattigdomsbeskjempelse, urettferdighet til verden, det lærte jeg gjennom hva de fortalte. Og så jobbet jo Karin, moren min, veldig mye med likstilling og ny familiepolitikk. Hun var på å skrive denne om, eller først loven selvfølgelig bort, så partnerskapslov uh, for, for altså likekjønnede, som det heter, altså homofile, uh, og til slutt også ekteskapsloven for homofile. Så, så, og, så det første offentlige vei jeg fikk var å være leder av mannsråddeutvalget uh, på 80-tallet, som handlet om hvordan menn kunne bidra til å gjøre Norge mer likestilt. Og det en, da lærte jeg masse av Karin, moren om familiepolitikk, likestilling og ikke minst det stedet med pappa hem så da ble den store formen vi innførte.
0: Ja, stod på parkadene for det, og også ja. barnehageplass til alle og, mm. og sånne ting. Ja, men, men mor og faren din åpnet dørene for alle, men hvem var en stolt mer oppi dette her? Nej
1: altså, han var en lykkelig uvitende gutt, han som, <laughs> som litt sånn, jeg, jeg, jeg har liksom alltid hatt god tro på verden, og, og trodde at verden er et snilt og godt sted å være. Det har jo kanskje etterhvert skjønt at ikke bare er snilt og godt der ute, men Thorvald og Karin mente jo at du måtte bare skjønne bort barna dine, overrøste med kjærlighet, fordi eh, der ute var det nok av motstand, så du kunne ikke få for mye kjærlighet hjemme fra. Um,
0: Hvordan merket du det?
1: Nei, at, at, jeg, sant, at jeg ikke skjønte at jeg egentlig sleit litt. Altså jeg, jeg, det er sånn, jeg har forstått Etterpå. Hvor har du sleit til? Nei, jeg sleit til betydning at jeg, først var jeg ganske lubben, litt tykk, eller hva det vil. Jeg kom hjem fra, vi bodde jo bølg at jeg var fem år, og jeg kom til Norge, og behersket ikke liksom, det der å være ute og leke i snø, og ha våtter og lure og sånt. Jeg, jeg, var, liksom, jeg, jeg fiksa ikke det å være gutt i Norge, eh, eller barn i Norge. Eh, Simplet bare, altså bare det å gå på ski, altså sånne, 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 eller gå på skjøyter. Det var bare nedlag, allt det greiene der. En, øh, fikk det ikke til, kunne ikke øh, Hvor, øh, også, ja. Men hvordan var det da? Nei, det, altså, jeg tror det Jeg husker ikke så ille Jeg bare mig meg tilbake uh, uh, Men fra utsida så tror jeg det Det sett litt trist ut En <litt>, litt sånn hjelpløs gutt som slet litt Og så stammet jeg, kunne jo ikke snakke
0: ja. Gjør det litt enda, tror du ikke?
1: Jo, altså jeg hører selv at jeg kan stamme Eller at jeg, at, at jeg kan bare, så, hakke litt Liksom før et ord kommer Uh, jeg trodde kanskje andre ikke hørte det Men jeg uh, hører det, det sånn, men jeg, jeg tror det er feil å kalle det stamming også, Det er det garantert Men, men, men jeg stammet uh, uh, Som barn uh, uh, Og så slet jeg veldig med å lese og skrive Men jeg gikk på Sternskolen Og det var en sant, de, de sa til mine foreldre Han kommer til å lære å lese og skrive Når han føler for det er moden for det uh, Og så lærte, det, så lærte jeg det Men det, jeg begynte sent ja.
0: Og hva er hva er det sent? Ja, Fjerdeklassisk,
1: fjerde eller noe sånt omkringt, men altså det, det var jo foreldrene mine som i allhovedsak lærte meg å lese og skrive, uh, i hvert fall lese, for de leste, jeg leste liksom en halvside, og så leste de restene av kapitlet, så leste jeg etter hvert en side eller to, og så leste de restene av kapitlet, så jeg, jeg, det, 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 men jeg brukte veldig lang tid på det, uh, uh, og... Um, men igen igjen, altså det, det, igjen har, Camilla har jo nå lavet en offentlig utredning om dette med kjønnsforskjell i skolen at det, faktisk mange gutter er bare mindre utviklet har mindre evne til å lære altså de, de, de tar det igen, men de er eldre når de uh, får evne til å tilegne seg den type uh, boklig uh, og jeg var og uh, Camilla bruker ofte mig som eksempel da, på sånne, sånne gutter som kan slite i en periode, uh, men så Fikse det senere hvis de bare får lov det Og ikke blir på en måte ødelagt I de årene de henger etter Og jeg hang etter en god del år Og så på av Sternskolen På grunn av foreldrene mine På av flaks Andre ting Så, så, så ble jeg ikke liksom Så ble jeg ikke værende der, eh, Men greide å komme in inn igjen Og lære meg eh, fag og
0: skole ja. du om det i voksen alder da? At du, at det tok så lang tid?
1: Jeg tenker at jeg er veldig heldig som uh, møtte voksne, som møtte en skole, som møtte uh, omgivelser, som lot meg være den litt uh, gutten som ikke kunne lese og skrive. Har, vi fikk jo ikke karakterer på Sternerskolen, vi fikk sånne brev. Og jeg har jo et av brevene der det står et eller Jens uh, er en fantastisk snill gutt. Han er väldigt flink med uh, farger og form, uh, håndarbeid og sløyd, og han er uh, uh, så til stede når vi spiller teater. Jeg var veldig opptatt av teater. Men de boklige fag som lesing, skriving og regning vil nok Jens aldri beherske. Og det, er, og det skjønner jeg godt at han læreren skrev da, Kristian Smit, i, når er det, sånn, altså, 1971, par år 70. Um, uh, det gikk det, ja, det, det var paradoksa at matematikk ble mitt spesialfag, liksom, statistikk og matematikk. Du ble det
0: å bli doktor?
1: Jeg vil tro hvert fall bli statistikker. Ja. Så lære om noe av det er bare at jeg tror veldig mange med en litt annen skole, litt andre omgivelser, hadde, jo, hadde mistet så mye selvslett at de aldri hadde kommet tilbake. Men jeg greide å, altså ikke fordi jeg er noen annerledes, men, men fordi jeg hadde en eh, eh, omgivelser. Som lot meg være flink, jeg var veldig flink til å spille teater, jeg var mest spilte svære teaterstykker og, og malte masse bilder og holdt på med det i mange år mm. Og så når jeg først begynte å lese og skrive, så begynte jeg å lese og skrive med entusiasme og ikke minst matematikken
0: Men er det, jeg så vidt at du alltid har med deg sikkerhetsteam og en rådgiver og sånne ting, men det du trives alene
1: Nei Nei Jeg kan gå være alene Noen ganger litt rann er Hva er litt rann? Nej det tror jeg egentlig fast Kvarters tid til halvtime Så jeg er ikke noe er ikke liker å være sammen Jeg er veldig glad mennesker Men jeg har jo nå vært tvunget Å være mye alene i Bryssel der. Kona min yngre har vært I hvert fall i perioder i Norge Og, og da har jeg i hvert fall i helgene For jeg reiser mindre også Så har jeg vært mye mer alene Vært noen ganger i mitt liv og da har jeg begynt å høre litt på lydbøker og sånne ting, jeg har hatt mer fri, eller i hvert fall tid i helgene. Uh, uh, og det er grejt, men jeg synes det er hyggelig sammen med folk.
0: Hvorfor tror du det er sånn?
1: Jeg tror vi mennesker, i hvert fall de aller fleste mennesker, er veldig sosiale dyr. Uh, Samme har det bra, jeg opplever ting, lærer ting. Uh, og, og, og det er jo det som vi alle preger seg av denne pandemitiden, at vi er mye mindre sammen. Uh, at liksom det å møte et menneske er liksom en smittekilde, ikke et menneske du går og klemmer. Uh, det liker du ikke. Nei, jeg, jeg, som, veldig, som alle andre mennesker tror jeg, så tror jeg vi savner den nærheten, den, det at det er lett å være sosial, og lett å være sammen, og sitte tett. Og
0: men må du prate med folk, eller holder du bare å være sammen i samme rom?
1: Nej, jeg tror jeg ofte prater, men det er jo mye familie, og så er det uh, Fordi det,
0: det er for inntrykk av at jeg ja. stolt meg av familien, som jo er blitt en veldig offentlig familie, er ja. veldig
1: familiekjær. Ja, men det, det er jo kanskje fordi, vi, altså, jeg tror veldig mange andre familier er familiekjære, og veldig mange andre familier er, er åpne og har masse mennesker på besøk og, og sånn, men forskjellen er at Stolpenfamilien er en, som du sier, en offentlig familie, så ja. står om dette i avisene, så det er mer allmenn kjent. Hvordan er
0: det? Nei, i,
1: i, all, livet ja, nei, men i all hovedsak så synes jeg det er bra du altså, selvfølgelig kan finne noen eksempel på at det har vært litt anstrengende å bli kjent igjen, eller, eller, eller det står et eller annet, det som er litt feil om familien, eller et eller annet sånt men, men, men det er bagatellmessig i å få til det som er hovedbudskapet nemlig at det, at det, å, det å være Altså det å en som, blir, som folk kjenner, det opplever jeg som hyggelig. Og, og det er mulig at folk sier mye stygge og slemme ting om familien Stoltenberg og, og, og meg, men de sier hvertfall ikke til meg. Så når jeg går på butiken eller jeg går tur i marka, eller jeg treffer folk, så sier de hyggelige ting. Og, og vi har jo også opplevd sant, litt buta, altså, søsteren min døde i i 2014, moren min døde for noen år siden, faren min døde i 2018, eh, eh, og, og, og paradokset er jo at fordi vi har vært en offentlig familie på ulike måter, så har vi også opplevd veldig, opplevd veldig mye støtte og varme fra alle, fra det offentlige i Norge, fra, fra mannen på gata, eh, fra kvinner om en du møter rundt omkring, så og det har vært varmende, det har vært hyggelig, det er ikke noe negativt, så igjen skulle bise at det Torvald var min, det den enorme liksom, sympatien vi fikk fra veldig mange mennesker, som skyldes at han var offentlig, vi var offentlig. Mm. Det er ikke negativt, det er, det er positivt i hvert fall å oppleve den slik.
0: Trøsten, altså
1: Trøsten fra alle. Ja. Ja. Så, så, ja. Så, men jeg, det viktigste er egentlig det var en offentlig familie, det er noe vi har valgt selv, vi kan ikke klage på det. Det skyldes jo at vi har vært i ulike offentlige roller, og nå, og nå da også Camilla, mer enn, enda mer enn før. Ja. Ja, så jeg klager ikke, tvert imot Om noe så er det klart mer positivt enn negativt Klart mer hyggelige ting med det negative side det.
0: Jeg er så heldig som har begge foreldrene mine Hvordan er det å miste foreldrene? Nej det
1: synes jeg er veldig vondt og trist Og det er jo sånn at det er livets gang Du vet det skal skje, men jeg var uforberedt på det begge gangene Og hadde en sånn idé om at mine foreldre skulle nærmest leve evig Uh, og begge tenkte, altså de var jo 80-årene begge to uh, uh, Men ikke minst faren min hadde en far som ble 199 år gammel uh, Så jeg hadde en illusion om at de skulle være der hele tiden I hvert fall at jeg var mye eldre uh, Og det at de er begge borte uh, Men også lillesøsteren min inni uh, det gjør at det som var en familie på fem, og vi var veldig fem ø, stykker, mm. den er nå bare to, Camilla og meg, så har vi vår familie, men den opprinnelige kjernefamilien jeg kom fra, den, den er nå helt annet enn den alltid var, og det, det er, er vemodig, det, det er vondt, ø, 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 men det er jo noe som alle mennesker opplever, eller så godt som alle mennesker opplever at dere... Så foreldre dør, det er livets gang Men det er likevel Det er likevel, det er likevel, det er likevel eh,
0: trist Er det derfor du også velger Å reise hjem I jule alltid, si, og sitte i karantene? Ja, men det er fordi Jeg er så glad i Norge Jeg
1: er glad i, er glad i ja, All den familien jeg, altså vi har Søsteren min, men hennes familie Sviger, mor Mye annet familie her i, i Norge jeg har uh, også barn her, sånn at uh, det er naturlig å dra hit uh, uh, og da får vi hele sitte i karantene uh, og det er greit nok uh, så håper jeg jo at uh, etter hvert så kan jeg reise til Norge mer som normalt igjen og slippe så mange dager i karantene
0: ja, ja. Um, Det får vi håpe alle sammen, holdt jeg på å si det, det, Du skal være NATO-leder i to år til. Mm. Er, kan det forlenges, eller er det ferdig da? Hvordan ja, da er det? Er
1: det ferdig. Altså, jeg har blitt forlenget allerede, og jeg, ja. jeg opplever at det er nok, uh, for en egen del, så tenker jeg at uh, da har jeg tjent NATO. Uh, og det, har vært, det er og, uh, veldig spennende og veldig meningsfullt, men, men jeg betaler en pris i form av mye reising, uh, og fravær fra Oslo-Norge venner, Uh, så jeg tenker at uh, Da har jeg sittet lenger enn de fleste I den jobben og, uh, da, får, da, det, da begynner noe
0: annet Hva er det da?
1: Nei, det aner jeg ikke, men min erfaring er at uh,
0: <laughs> Det tør du ikke å si her Nej
1: men altså, men du ansett så er det bare at det, Min erfaring er at jeg er veldig lurt Å konstruere den har uh, Å være i stede der 100%, 100% og, så, og så er faget min at Så skjer det noe uh, Og så får vi se
0: Men det er jo ja, för liksom sånn var det ju sist för det också du var ledare av arbetarpartiet och så ringte han Gla Merkeld hållte jag på att säga så att se si om du var intresserad. Mm. Altså, du hade ju verdens mäktigaste valkamp Apparat, Ja Barack Obama Og Angela Merkel Jeg
1: hadde ikke drømt om at jeg skulle bli generalsekretær i NATO Jeg, jeg tänkte noen ganger på at jeg Kanskje skulle en internasjonal jobb Så var det mer sånn med klima som jeg jobbet mye med jeg, jeg var på det tidspunktet også sånn FNs generalsekretær Spesial utsending for klima Og for å forberede dette klimatoppmøtet Eller møtet som ble i Paris Og Parisavtalen Og synes det i og for seg var altså, Spennende og viktig Ehm uh, och självm jag drivet med försvars- och säkerhetspolitik som statsminister så har det inte det det är inte det jag har varit mest engagerad i det har varit uh, faktiskt vacciner eh uh, arbete vaccinera barn eh uh, och och klimat har vært det jag har varit mest med internationellt uh, men da de ringte eh uh, så skönt jag det var allvar uh, og og, og, jeg, og, jeg, og jeg forstod jo også da at krig, fred, sikkerhet er viktig, selv om det ikke var det jeg hadde brukt mest tid på. Um, og når da folk som Angela Merkel og Barack Obama ønsket at jeg ta den jobben, så følte jeg det var først var jeg smigret, det skal jeg ikke legge skjult på, og, og bæret, men først føler jeg at jeg liksom tar bedre verdenssamfunnet om at jeg skal gjøre en viktig jobb. Det er nesten en plikt. Og, ja, jeg føler nesten det, at det er litt vanskelig å si nei, det passer meg vi vil gjerne være nærmere Nordmarka, liksom, eller, eller synes det er litt, så, og jeg, og jeg angrer ikke et sekund på det, det har vært en kjempeutfordring, og jeg var jo jeg var midt i 50-årene, og, og det sånn så det er litt sunt for man å bli kastet ut til noe litt nytt, for da hadde jeg vært gjort spennende ting i norsk politikk som var meningsfilt, og nå ble jeg tvunget å helt annet nytt som, så satt man på prøve. Jeg måtte øve og jobbe ganske hardt for å meste den jobben der.
0: Hva er du mest stolt av frem til nå da?
1: I NATO-jobben? Ja. Det tror jeg egentlig er at vi har greid den holde denne alliansen samlet uh, gjennom uh, veldig uh, omskiftelige tider, også med, med, med mye strid mellom Europa og USA. Uh, det er jo ikke noen grunn til å ligge på at det har
0: eh uh, utfordrande. Ja, utfordrande er et helt riktig ord. Snår du lerte politiker ordene. <laughs> ja. Ja. Tror du tror du nevne navn så? Nei. nei. Uh, <laughs> hva tenker du egentlig på er drivkraften inn i dag?
1: Men det er gledene av å få to varme på forandre verden. Eh, uh, verden. <laughs> det, mindre, ja. Nei, men men liksom, poenget til, poenget til, det er, det gjelder, ikke på penga att poängen att det är det gäller. de som lagrar en bra idé slag får det til å funke de som er gode lærere for utdannet elever som trivs i skolen, ikke sant? Alle er med på å forandre verden, på ulike måter, eller de som nå utvikler vaksiner, eller som setter vaksiner, eller hva de nå gjør, alle de er med på å forandre verden på sin måte. Jeg har fått gjøre det på min måte, og summen av alt det er jo at verden blir et bedre sted, og det er utrolig inspirerende og meningsfullt å få lov til å legge seg nå har det bedre.
0: Så er du på en måte blitt en av de eventyrpersonene som moren og faren fortalte deg da du var barn? Ja, inntil
1: jeg hadde gledet meg mindre enn om det hadde fanns noen foreldre som fortalte eventyr om mig eller i hvert fall der jeg var en del av det eventyret. Ja. Og så er, er på en måte et eventyr med en lykkelig slutt. Og det, det er fortellingen om menneskeheten.
0: Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft igjen sålt meg.
1: Tusen takk for at du med. Godt nytt år. Takk, Ligemåle. Liksom
0: Hør flere samtaler i Drivkraft eh, i NRK på nett, eller laste som podcast. Send oss også gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har Drivkraft. Send en e-posten til drivkraftkrøllalfa nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Følg oss også gjerne på Instagram på nrk Larsen. Eh, produsent i dag var Kjartan Årsann. Anne-Sofie Stang bidrar også stert til denne sendingen. Jeg heter vega Larsen, og vi høres. Du har hørt en podcast fra nrk.no.